0: Deutschlandfunk. Sprechstunde.
1: Am Anfang geht es natürlich um Corona. Es führt einfach kein Weg an diesem Virus vorbei. Immerhin, die Impfkampagne nimmt jetzt Fahrt auf. Es sind inzwischen in ganz Deutschland fast 7% der Menschen komplett geimpft. Erste und zweite Spritze. Besonders hoch ist die Impfquote in Heimen. Trotzdem kommt es gelegentlich nach wie vor zu Corona-Ausbrüchen in Heimen. Im Bayerischen Hof haben sich zum Beispiel 26 Menschen dort angesteckt trotz kompletter Impfung mit dem Impfstoff von Biontech Pfizer. Was davon zu halten ist, darüber spreche ich jetzt mit meinem Wissenschaftsjournalisten äh, Kollegen mit meinem Kollegen dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth. Hallo Herr Wildermuth. Hallo. Hallo, da höre ich Sie. Wie kann es nach der Impfung zu Ausbrüchen in Heimen kommen? Wie kommt das?
0: Ja, man darf nicht vergessen, einen hundertprozentigen Schutz hat keiner der Impfstoffe versprochen. BioNTech-Pfizer schützt nach der zweiten Dosis auch Hochbetagte zu knapp 90%. Prozent. Das zeigen Beobachtungen der Impfkampagne in England. Das ist extrem gut, aber es ist eben kein absoluter Schutz. Und in den Studien, da schaut man ja auch auf die Symptome. Also erst, wenn jemand zum Arzt geht geht, fällt die Infektion auf. Milde Verläufe sind für die Studien dagegen quasi unsichtbar. Bei diesen Ausbrüchen in den Heimen ist aber bei vielen Menschen die Infektion erst aufgefallen, als sie getestet wurde. Das heißt, die hatten das Virus in sich, aber das Immunsystem war wahrscheinlich dank der Impfung in der Lage, mit dem Erreger fertig zu werden. Also das ist ein ganz großer Fortschritt, gerade für diese Altersgruppe. Verantwortlich für die Infektionen waren auch größtenteils diese ansteckende Variante B b117 Es könnte also sein, dass die bei den Geimpften eher zu solch milden Infektionen führt. Vielleicht ist es aber auch Zufall. B117 ist schließlich die dominierende Variante aktuell bei uns. Fazit, auch nach einer Impfung kann es in einigen Fällen zu Ansteckungen kommen, auch zu kleinen Ausbrüchen. Aber, und das ist das Entscheidende, die sind dann eben nicht mehr gefährlich. Die verlaufen milde.
1: Das ist ja eigentlich eine gute Nachricht. Aber es heißt ja auch, wer geimpft ist, kann dann auch eventuell noch andere anstecken?
0: Leider ja. Aber auch hier gilt, die Impfung senkt die Wahrscheinlichkeit, dass man das Virus weiter verbreitet. Und zwar erheblich. In den USA hat man rund 4000 Mitarbeiter des Gesundheitssystems nach der Impfung weiter begleitet, regelmäßig auf SARS-CoV-2 getestet. Und da konnte man feststellen, dass BioNTech-Pfizer und auch Moderna nicht nur das Risiko zu erkranken senken, sondern auch das Risiko für eine symptomfreie Infektion. Und zwar um 90 Prozent. Das heißt, das Virus kann dann wirklich nicht mehr weitergegeben werden. Und in Israel haben sie Forscher die wenigen Menschen angeguckt, die sich trotz der Impfung angesteckt haben und deren Viruslast lag nur bei einem Viertel der typischen Werte. Also diese Impfung bremst die Corona-Ausbreitung erheblich aus, aber es bleibt eine Unsicherheit und das zeigen ja auch diese per Test entdeckten Ausbrüche in den Heimen. Deshalb ist es nach der Impfung immer noch vernünftig, Maske zu tragen, Abstand zu halten, nicht um sich selbst, sondern vor allem um andere zu schützen.
1: Aber immerhin, die Impfungen sind wirksam. Jetzt kommt ja mal die große Frage nach den Nebenwirkungen. Bei den Impfstoffen von AstraZeneca und von Johnson Johnson, da ging es ja um diese sehr, sehr seltenen Blutgerinnsel im Gehirn, diese Hirnvenenthrombosen, die haben für Verunsicherung gesorgt. Jetzt behauptet eine Studie aus England, dass auch die mRNA-Impfstoffe, die von BioNTech, Pfizer und von Moderna, die, da sei das nicht viel anders. Auch da gäbe es dieses Risiko. Was ist davon zu halten?
0: Also da muss man als erstes sagen, diese Veröffentlichung wurde noch nicht begutachtet. Die steht unter einem großen Fragezeichen. Das waren Forscher aus Oxford, die haben sich Krankenkassenabrechnungen aus den USA angeguckt und haben erst einmal gefragt, wie häufig sind eigentlich diese Sinusvenenthrombosen ganz normal. Und die Antwort lautet sehr, sehr selten. Unter einer Million Menschen entwickeln innerhalb von zwei Wochen im Durchschnitt nur 0,4 ein solches Blutgerinnsel im Gehirn. Diese zwei Wochen sind hier wichtig, denn das ist ja die Zeit, in der die Fälle nach der Impfung auf getreten mhm. sind. Und dieses Risiko für die Sinusvenenthrombosen, das wird um den Faktor 100 höher, wenn jemand die Diagnose Covid-19 erhält. Also die, die er Corona-Erkrankung mhm. ist das entscheidende Risiko für diese speziellen Thrombosen. Und wenn man sich aber zwei Wochen nach einer Impfung mit BioNTech oder mit Moderna die Sache ansieht, dann treten da auch etwas gehäuft Sinusvenenthrombosen auf, etwa auf eine Million hochgerechnet vier Fälle. Und die Autoren vergleichen das mit einer Schätzung der Europäischen Arzneimittelbehörde zu AstraZeneca, die sagt etwa fünf Fälle pro Million. Das wäre eine ähnliche Größenordnung.
1: Aber es ist ja schon verblüffend, weil man hat immer nur im Zusammenhang mit AstraZeneca davon gesprochen und Johnson Johnson, aber nicht im Zusammenhang mit den mRNA-Impfstoffen.
0: Ja, das stimmt. Und jetzt muss man mal genau auf diese Studie hingucken. Das geht nämlich letztlich nur um zwei Fälle von diesen Sinusvenenthrombosen bei BioNTech und Moderna. Die wurden dann hochgerechnet. Bei so wenigen Fällen bleibt immer eine große Unsicherheit. Und man muss jetzt so ein bisschen anderen Blickwinkel noch nehmen. In den USA, genau wie in Europa, da werden Meldungen von Nebenwirkungen nach Impfung sehr systematisch erfasst. Da sind in der Zwischenzeit 180 Millionen Dosen dieser mRNA-Impfstoffe verabreicht worden. Es gab drei Meldungen von Sinusvenenthrombosen. Das ist tatsächlich diese Normalhäufigkeit, die man auch in dieser Studie festgestellt hat. Also ein um Größenordnung geringeres Risiko als bei AstraZeneca. Und dass dieses System der Überwachung funktioniert, das sieht man daran, dass es diese sechs Fälle von Sinusvenenthrombosen bei Johnson Johnson-Impfungen entdeckt hat. Noch ein Aspekt. In dieser Studie ist nicht klar, ob es genau um dasselbe Krankheitsbild geht. Bei diesen diskutierten AstraZeneca-Nebenwirkungen gibt es ja nicht nur die Blutgrinsel im Gehirn. Es gibt auch einen Mangel an Blutplättchen. Und diese Doppeldiagnose, die lässt sich in den amerikanischen Krankenkassendaten so gar nicht ablesen. Also aus meiner Sicht das wichtigste Ergebnis der Studie, die Krankheit Covid-19, die erhöht das Risiko für Sinusvenenthrombosen dramatisch. Die Aussage zu den möglichen Nebenwirkungen bei den mRNA-Impfstoffen, die bleibt dagegen sehr unsicher, anders leider als bei AstraZeneca.
1: Herr Wildermuth, kurz und knapp, was ist Ihr Fazit, wie wenn man jetzt auf der einen Seite Nutzen und auf der anderen Seite Risiko aus ähm, hat? Dass eine Impfung mit AstraZeneca sei es oder auch mit BioNTech, wie, wie geht da die Rechnung auf?
0: Also das Risiko, das größte Risiko ist die Krankheit Covid-19, ganz klar. Die BioNTech-Impfung, die Moderna-Impfung, die sind wirklich problemlos das ist keine Frage. Und was nun AstraZeneca und Johnson Johnson betrifft, da muss man gucken, Risikoimpfung versus Risikoansteckung und dann schwerer Verlauf. Und das hat das Winton-Zentrum für Risikokommunikation der Uni Cambridge gemacht. Und die sagen, bei einer sieben tage inzidenz von 140, also so wie bei uns, mhm. da überwiegt für alle über 30 ganz klar der Vorteil der Impfung. Entsprechend sollte man sich den deutschen Impfempfehlungen auch wirklich impfen lassen, wenn man diesen Impfstoff bekommen kann.
1: Wer sich impft, der schützt sich vor der gefährlichen Krankheit Covid-19. Ein Bericht über die verschiedenen Impfstoffe von Volkert Wildermuth. Vielen Dank.